0: Merhaba, ben Tülay Tek. Farklı deneyimlerden yararlanmayı sevenler. Yolda giderken, yemek yaparken bu deneyimlere kulak vermek isteyenler için sürekli iyileştirme yolculuğu başlıyor. Bugün konuğumuz Can Yükselen. Kendisiyle şahsen değilse de link edin üzerinden yazılarını e, takip ediyorum, paylaşımlarını takip ediyorum. Çok beğenerek takip ettiğim yazılardan bir tanesiyle aslında podcast yapabileceğimize dair bir İzlenim oluştu bende. Sağolsun o da kırmadı beni geldi. Merhaba Can Bey. Merhabalar. Nasılsınız?
1: Nasıl? İyiyim, teşekkürler. Sizleri sormadı.
0: İyiyim ben de, sağ olun. Kısaca biz sizi tanıyabilir miyiz? Gerçi tanıyanlar çoktur ama tanımayanlar için de en azından sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii tabii. Ben Can Yükselen. 1987 Eskişehir'li doğumluyum. İstanbul Macerama üniversite yıllarıyla birlikte başladım. İstanbul Teknik Üniversitesi makine mühendisliğinden mezun olduktan sonra hatta mezun olmadan önce endüstri mühendisliğine merak sardıktan sonra yolum hem işte üniversite yıllarında Toyota ile kesişti. Orada uzun dönem bir proje çalışmasının içerisinde yalına ve Toyota üretim sistemine bir nevi aşık oldum diyebilirim. Bu süreçten sonra da Üniversitenin son yıllarında üniversitede gidip endüstri mühendisliğinde meraklı bir öğrenci olarak dersleri dinlememle iyice e, bu işin içine girmiş oldum. Sonra yüksek lisansla da Galatasaray Üniversitesi endüstri mühendisliğine e, kazanınca e, artık benim için makine mühendisliğinin yanında endüstri mühendisliği macerası da başlamış oldu. Tabi tüm bu süreçte de yine Yalın Enstitü Başkanı Yalçın İpbüken'le bir seminerde tanışmamızla da Yalın Enstitü ile yollarım kesişmiş oldu. O gün bugün... 12 yıllığı bitirdik. Yalın evsizde devam ediyorum. Eğitmen ve danışman olarak. Bu tarafta tabii danışmanlığın yanında e, akademik kariyerimi de sürdürmeye gayret ediyorum. Bir yandan işte doktora öğrenimimi devam ettiriyorum. Üniversitede bir dönem operations management ve yalın üretim konusunda dersler verdim. Hem Özyoğlu Üniversitesi'nde hem Marmara Üniversitesi'nde. Sonrasında da tabii firmalarda yaptığımız uygulamaları Deneyimleri aktarmak için 2012 yılında e, sizin de bahsetmiş olduğunuz yalındanışman.com blog sayfamı açtım. Bu blog sayfasında belirli periyotlarla yazılar yazmaya, paylaşmaya gayret ediyorum. Deneyimlerimi paylaşmayı seviyorum. Yazmayı da çok sevdiğim için e, hobimle işimi birleştirmiş oldum bir anlamda. E, bunun yanında işte eğitsel oyunlar, uygulamalar, uygulamalı eğitimler tarafında da Yine ilgi alanım var. Danışmanın yanında bu eğitimleri de sürdürüyorum. 2012'de ve 2018'de de Japonya'da hem ileri seviye üretim yönetimi programı ve Toyota yönetim sistemi sertifikasını aldım. 2018'de Toyota'dan mühendislerin oluşturduğu bir Toyota Engineering Corporation'dan Toyota Management System grade 4 sertifikasına sahibim. Bu sertifikaya sahip Türkiye'deki ilk ve halen tahmin ediyorum tek danışmanım halen. Bu konuda ilgili olanlara da tavsiye ederim böyle bir programa katılmalarını. Aynı zamanda da hem ulusal konferanslarda hem de uluslararası konferanslarda çalışmalarımı, yaptıklarımı sunmaya gayret ediyorum. Tabii pandemi döneminden birazcık sekteye uğrasa da bu durum. Faaliyetlerimi bu şekilde yürütüyorum. Kendimi böyle tanıtabilirim kısaca.
0: Teşekkürler. Şimdi biz sizinle bugün... Öneri sistemi üzerinden biraz konuşalım dedik. Bu fikirde aslında sizin yazılarınızdan bir tanesinde tweet ile şirket kültürünü sorgulamak diye bir blog yazısından ortaya çıktı. En azından bende öyle bir his uyandı. Hı hı. Öneri sistemi nedir? Önce öyle başlasak. Öneri sistemi nedir? Nasıl bir yapıdan bahsediyoruz? İçinde ödül mü oluyor, olmaz mı, ceza oluyor mu? Nasıl bir yapıdan bahsediyoruz tam olarak?
1: Evet kesinlikle bu ödül konusu, ödül sistemi konusu firmalar için tam bıçak sırtı konulardan biri. Eğer e, sağlıklı kurgulanmazsa, sağlıklı da uygulanmazsa çok ciddi suistimallere sebebiyet verebilecek bir konu. Tüm bunların yanında iyi kurgulandığı zaman da şirketin yalın dönüşüm yolculuğunda ve iyileştirme yolculuğunda kendisine çok ciddi katkılar, faydalar sağlayacakta bir konu. O yüzden Gerçekten incelenip sık dokunulması gereken bir yapısı var öneri sisteminin. Burada tabii öneri sisteminin nasıl kurulacağı böyle tek bir çok net, struktürt bir yapısı yok. Yani çerçevelenmiş bir yapısı yok. Her firmanın kendi dinamiklerine göre şekillendirilmesi gereken bir sistemi var. Ancak bir gerçek varsa ki bütün öneri sistemlerinde olması gereken bunun çalışanla şirket arasında bir ticari ilişkiye dönüşmemesi. Yani burası bir öneri sistemindeki bana kalırsa en önemli nokta. Eğer siz öneri sistemi kurarak çalışanınızla onların fikirleriyle ilişkili bir ticari ilişkiye döndürürseniz bu yapıyı daha sonra gerçekten onarılamaz yaralar ya da kültürel hasarlar oluşturabiliyor işletmede. Bu tarafa çok dikkat edilmesi gerekiyor öncelikle. Bunun yanında da tabii öneri sistemi kurarken de bir kapsamlı bir ekiple değerlendirilmesi gerekiyor. Böyle ifade edebilirim.
0: Evet şimdi siz bunları belirttikten sonra bazı firmalarda karşı karşıya geldiğimiz sorular sorunlar var. Örneğin bazı firmalarda şunu söylüyor yönetimdeki arkadaşlar. Biz zaten işte uygun gördükçe aradan seçtiğimiz kişilere belli miktarlarda paralar veriyoruz. Tamam bu belli hmm. miktarlarda paralar nedir mesela diyoruz. Hani neye göre belirliyorsunuz? İşte bakıyoruz diyorlar hani işte 10 bin liralık bir kazançsa ya da bir kalite performansını iyileştirdiyse o zaman gönlümüzden ne koparsa gibi yorumlar alabiliyoruz. Ya da biz bunu daha önce uyguladık, ödüller verildi, para ödülü oldu ya da farklı seçenekler sunuldu, onlar içerisinden seçildi. Bu şekilde ödüller de verildi. Şimdi benim burada iki tane aslında sorum olacak size. Şöyle sorabilirim. Bir tanesi ilk örnekteki gibi iyi niyetli yaklaşımlar. Ya yani Biz gerekli gördükçe bakıyoruz işte fırsat buldukça bunu yapıyoruz diyenler var. Hı hı. İyi niyetli yaklaşımlarla e, siz de yazınızda belirtmişsiniz işte iyilikten maraz doğar mı? Ya da benim yorumumda cehenneme giden e, yol iyi niyet taşlarıyla örülüdür gibi. Hı hı. Bir iyi niyetle böyle bir süreci devam ettirmek doğru mu? Yanlış mı? Eğer işte doğruysa yanlışsa neden? İkincisi de böyle bir sistem eskiden kullanıldı ve başarısız olunduysa onu devam ettirmek için ya da yeniden böyle bir sistem kurmak için sizin öneriniz ne olur?
1: Çok güzel. Burada çok teşekkür ederim. Çok önemli noktalara parmak bastınız. Şimdi iyi niyetli yaklaşım tarafında işte gönlümüzden ne koparsa vesaire biz çalışanları bir şekilde gözetmeye çalışıyoruz dediğinizde aslında işte bu benim yazıda da belirttiğim iyilikten maraz doğma durumunu doğurma ihtimaliniz olabiliyor. Çünkü aslında hep bizim yine yalında da söylediğimiz standart yoksa iyileştirme yok, standart yoksa problemler de görünemez oluyor dediğimiz nokta burası. Aslında biz bir şekilde bir gönlümüzden ne koparsa dediğimizde ya da iyi niyetli bir takım münferit e, ödüllendirmelerle diyeyim bu sistemi yürüttüğümüzde aslında standardı koymamış bir şekilde bu ödüllendirmeyi yapıyoruz. E, de devamında da tabii bu ister istemez çalışanlar e, nezdinde bir adaletsizlik duygusunu da beraberinde getiriyor. Yani çalışanlar şunu söylüyor ve bu tür tırnak içinde işte dedikoduların ya da işte şehir efsanelerinin doğmasına sebep oluyor işletme içerisinde. İşte ben de öneri vermiştim, benimkini niye görmediler, niye değerlendirmediler? Bu anlamda bakıldığı zaman çalışanlarımızın memnuniyetini sağlayabilmek için bu adaleti çok net bir şekilde temin etmek ve o adaleti herkese uygulayacağımızı ve kurallarının ne olduğunu çok iyi ifade edebilmek lazım. Aksi halde biz gönlümüzden koptuğu tarafta bazen verir, bazen bu ödüller konusundaki eforumuzu eskisi kadar sıkı takip edemezsek çalışanlar nezdinde de ciddi bir adaletsizlik algısı oluşmaya başlıyor. Şirketimizin adaletsiz olduğu algısı oluşmaya başlıyor. Bu da daha evvel söylediğim gibi işte kültürel bozulmalara, şirket içerisindeki yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebiliyor. O anlamda birinci sorunuzu böyle cevaplayabilirim. Yani iyi niyetli yaklaşımları aslında bir sisteme çevirmek ve bu sistemi sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek lazım. Bunu sürdürebilmenin de tabii farklı yolları, yöntemleri var. Onu daha ileri kısımlarda konuşuruz memnuniyetle. İkinci sorunuzu cevaplayayım. Sistem başarısı e, ile ilgili konu. Yani sistem eğer başarısız olduysa bu başarısızlığı tekrardan toparlayıp işte yeni bir ödül sistemi kurmak. Evet, bu biraz daha zor bir konu. Yani bu yalın dönüşüm çalışmaları için de işletmede geçerli. Eğer başarılı bir yalın dönüşüm ve henüz, yani henüz bir yalın dönüşüme başlamamış bir işletmede, yalın dönüşüm faaliyetlerine başlamak, hani taze bir başlangıç, sıfır bir başlangıç, çok daha kolay olabiliyorken yalın dönüşüm faaliyetlerini yürütmüş ama başarısız olmuş, bir miktar öğrenilmiş çaresizliğe sahip firmalarda yalın dönüşümü yürütmek ne kadar zorsa ödüllendirme için de aslında aynı şey geçerli. Yani bir şekilde bir ödüllendirme yapılmış zamanında firmada iyi niyetlerle dediğiniz gibi <gülüyor> örülmüş evet. taşlarla yapılmış evet. bu ama daha sonra çalışanın adaletini, adalet duygusunu sarsan bir sistem haline gelmiş. Siz böyle bir noktada gerçekten çok daha iyi bir şekilde sistemi kurgulamanız lazım. Hatta hatta daha öncesindeki tüm başarısızlıkları eksikleri aslında ortaya koyup aynı Kaizen mantığındaki gibi mevcut durumu bir ortaya koyup bu sistemin işlememesindeki problemler neler? Bunlara bakarak sistemi yeniden ele almak gerekiyor.
0: Evet. Peki çok önemli bir şeyden bahsettiğiniz aslında hem yalın için hem değiştirmeye çalıştığımız ya da dönüşmeye çalıştığımız neyse onu sürdürebilmek için bir sistem olması ve bunun sürdürülebilirliğinin sağlanması çok önemli. Sürdürülebilirliği sağlamak için öneri sistemin Olmazsa olmazları tabii ki firmadan firmaya değişkenlik gösterebilecek noktalar olacaktır. Ama bu olmazsa olmaz diyeceğimiz konular nelerdir ödül öneri sistemi kurgularken? Mesela yöneticilere bir şeyler düşüyor mu? Ya da çalışanlardan beklentimiz nedir bu konuda? Ya da üst yönetim bu işin neresinde? Ya da öneri ödül sistemin içerisinde işte para mı olmalı? Bir şey yaptığınızda bir ödül alıyorsanız yapamadığınızda ceza olmalı mı? Gibi. Hı -hı. Yani bir sistemde olmazsa olmaz ne olur ya da
1: ne olmalı sizce? Çok güzel. Bir yandan da not alıyorum tabii. Şimdi burada bakıldığında sürdürülebilir bir kere her e, sürdürülebilirlik ihtiyacı olan sistemde bir iradeye ihtiyaç var. Yani bu bir zayıflamada olabilir. Kilo verme aktivitesi bir spor yapıp işte atletik bir vücuda sahip olmakla ilgili bir irade de olabilir. Bu iradeyi tükenmeksizin kullanabilmek asıl önemli olan konu. Yani ödüllendirme sistemi için de aynı şey geçerli. Ödüllendirme sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak için de yönetimin daimi olarak bu iradeyi göstermesi gerekiyor ve kuracağınız sistemin de sizin iradenizi idareli kullanacak bir sistem olması lazım. Eğer ödüllendirme sistemi çok ciddi bir işte komiteler, komisyonlar, efor harcanacak sistemleri içinde barındırıyorsa bu ne yazık ki sürdürülebilir olmuyor yani çoğu işletmede işte bir hevesle heyecanla başlayan işte maksimum 3 bilemediniz 5 ay 6 ay süren ve daha sonra da işte bu ödül komisyonlarının toplanamaz hale geldiği daha sonra ödüllerin aylarca dağıtılamadığı çalışanların güvenini sarsan sistemlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. O yüzden sürdürebilirlik konusunda sistemin mutlaka yürütülebilmesini kolay kılacak yapılara ihtiyaç var. Birincisi bu. Peki bu yapı nasıl bir yapı olacak? Bir kere ödüllendirme komisyonu ıı, yapısını tecrübe kazandıkça gördüm ki bu konudaki irade sürdürülebilir olmuyor. Bu komisyon yapıları yerine içeride lider davranışını geliştirmek çok önemli. Yani ilk kademe liderden, yani formelden, vardiya sorumlusundan, şef mühendisten başlayacak şekilde Önerilerin kendi içerisinde bir kere değerlendirme mekanizmasını iyi kurmak lazım. Aksi halde siz işte 6-7 tane kişiden oluşan ya da bilemediniz 10 kişiden oluşan bir komisyona bütün önerileri toplayalım. Bu komisyon işte haftada bir toplansın. Böyle bir üst akıl bütün önerileri değerlendirsin gibi bir yapıya gittiğinizde ne yazık ki bunu sürdürmek mümkün olmuyor. Bizim amacımız... İlk kademe liderlerin neyin öneri olduğunu, neyin olmadığını çok iyi ifade edebilmesi, aslarını aslında mentorluk yapabilmesi, mentiilerin de mentorlarıyla beraber bu ilişki içerisinde bulunabilmesi. Bu tür sistemlerdeki yine işte komisyon tarzı sistemlerin olmazsa olmazı da işte bu soğuk öneri kutuları oluyor işletmelerde. İşletmenin muhtelif yerlerinde böyle hevesle koyulan İlk başlarda dolup taşan ama daha sonra tozlanmaya mahkum olan öneri kutularından bahsediyorum. Bu öneri kutuları da yine sistemin bir diğer handikapı, sürdürülebilirliğinin önündeki bir diğer engel. Çünkü az evvel söylediğim gibi takım liderleri, var diye sorumluları, mühendisler aslında işletmenin yürüyen öneri kutuları. Bizim bu yapıyı bir kere oluşturabilmemiz lazım. Yürüyen öneri kutularını yaratabilmemiz ve o öneri kutularının gerekli önerileri süzüp, Gerekli önerileri tekrar değerlendirmek üzere mentorluk vasıtasıyla geri, geri çevirebilmeyi bilmesi lazım. O yüzden yaşayan, yürüyen öneri kutularına ihtiyacımız var. Sürdürülebilirlik için temel olarak çizeceğim çerçeve bu olur. İkincisi para mı olmalı ödül yoksa başka bir şey mi olmalı? Bu da yine en işte bıçak sırtı ince çizgilerden biri aslına bakılırsa. Ödül sistemindeki... Para ödülü bence çok riskli bir konu dediğim gibi işi ticari ilişkiye dönüştürebilecek kadar riskli bir evet. konu para ödülü. Çünkü çalışan şöyle düşünüyor yani siz diyelim bir sistemi kurdunuz başladınız dediniz ki işte şu kayzene küçük altın veriyorum <gülüyor> bu kayzene işte şu kadar para veriyorum. Ondan sonra böyle bir ortamda siz eğer yeri gelir bu yapıyı değiştirdiğiniz noktada da bu sefer Başlayan kaizenler, hani ilerleyen, büyüyen, yükselen kaizen adetleri daha sonra ya da kaizen öneriler her neyse yani bütün bu faaliyeti destekleyen e, aktiviteler diyeyim zaman içerisinde tam tersine dönüşmeye başlıyor. O mı yok o zaman benden de kaizen yok, kaizen vermiyorum. Madem para yok, kaizen de yok noktasına dönüyor. E tabi şimdi durum böyle olunca da iş net bir şekilde ticari ilişkiye dönüyor. Bizim burada e, neye öneri verilir, neye öneri verilmez önce bunun bir sınırını çizgisini çizmemiz lazım. Bir de işin aslında para için değil, gerçekten kendi işimi iyileştirdiğim için e, verilmesi gereken bir öneri olduğunu bilmem. Yoksa e, dilek temenniden öteye geçemeyen öneriler oluyor. Burada yapılması gereken en önemli şey benim işimi daha iyi hale nasıl getiririm? Bana iş katkısı sağlayacak olan öneriyi nasıl veririm? Bunu düşünmesi lazım çalışanların. Karşı tarafında bu öneriye karşılık bir para değil belki ama bu paranın karşılığına değer bir ödül vermesi lazım ve bu ödüllerin dönüştürülebilir ödüller olmaması gerekiyor. Kastettiğim şey nedir? İşte bir market çeki olabilir, hediye çeki olabilir, bir deneyim olabilir, işte bir yemeğe çıkmak olabilir, işte ekibi kutlamak olabilir. Bunun yanında işte bir takım ödüllerin sonucunda işte asılan flamalar, bayraklar, sertifikalarla. Aslında çalışanın ihtiyacı olduğu gerçek motivatör unsurlarına dokunan ödüller olması lazım. Yani hem tabii ki bizim işte hijyen faktörü dediğimiz parasal tam parasal olmayan ama gerçekten ihtiyacı karşılayan bir yapı olmasının yanında motivatör unsurları da etkileyen noktaları da içinde barındırması lazım. Yani nedir bu? Bir sertifika ile bir alkışla bir küçük mini bir törenle bu takdiri gösterip çalışanın firma içerisindeki bir kere hissettiği duyguları takdir ederek aslında onu motive edebilmek. Yani çalışanın başardığını, sorumluluk aldığını, ilerleme, gelişme gösterdiğini gördüğünü göstermesi yönetimi. Bu çok önemli. Bu işin motivasyonel kısmı. Tabii ki bir de hijyen kısmı var. İşte burada şirket politikası ve idaresinin net bir şekilde görüldüğü çalışanın asları ve üstleriyle olan ilişkilerinin bir sonucu olarak bu ödülün verildiği, yaptığı işte iş koşullarını iyileştirmesiyle ilgili bu ödülün kendisine takdim edildiğini gösteren bir takım unsurları da içinde barındırmak gerekiyor. Bu anlamda şeyi de eklememiz lazım. Burada para ve ödül tarafında yani bir hediye çeki'nin karşılığında parayla arasındaki fark nedir dediğimizde aslında şu çıkıyor karşımıza. Yani bir Para ödülü dediğinizde her şeye çevrilebilir bu para ödülü. Ancak siz bir hediye çeki dediğiniz zaman, bir giyim çeki dediğiniz zaman o çalışanın aslında bir ihtiyacını karşılamaya dönük bir dönüştürülemez bir aslında ödülden bahsediyoruz. Yani parayla gidip işte kendine bir şeyler alabilir. Ya da diyeyim, ailesi için bir şey yapmayabilir ama yani şirketinin vermiş olduğu hediye çekini kullanarak işte çocuğuna bir kıyafet alması onu daha aslında mutlu edecek ya da daha hediyenin aslında doğru yere ulaşmasını sağlayacaktır. O anlamda ödülün bir para değil, paranın karşılığında bir unsur, asıl orijini bunların bakıldığı zaman bu tür ödüllendirme sistemlerinde tamamı deneyime dönük ödüller olmalı. Ancak tabii ki şirketin maaş politikaları vesaireyi göz önüne aldığınızda biraz da Para gelen bu tür çeklerle desteklenmesi gerekiyor Türkiye şartlarındaki ödül sisteminin. Ancak orjinin dediğim gibi ödülün çalışanı deneyimle hiç unutamayacağı bir deneyim yaşatabilmesi. Yani deneyimle hiç unutamayacağı bir anı bırakabilmesi çalışanla olması lazım. Yani örneğin yıllık izinde şu ödülü belki yıllık izinde iki günlük bir tatil eşiyle çocuğu ya da bir yemek yiyebilmesi. Veyahut da işte bu takdiri görmesi, alkışlanması yani ömrü boyunca işte aylarca, yıllarca belki hiç unutamayacağı bir an olarak aklında kalması bu hem çalışanın şirkete olan bağlılığını artıracak hem de bu ödül mekanizmasının da daha sürdürülebilir olmasını kılacak.
0: Evet. Bahsettiğiniz örnek kesinlikle Türkiye şartlarının düşünülmesi de çok önemli. Bu Orhan Gazli'de, Bursa'da bir firmada... Öneriyle ilgili işte ödüller neler olabilir konusu konuşulurken gündeme gelmişti. Bursa'da bir yerle anlaşılıp ailesiyle birlikte çalışanlar diyelim ki 4 kişilik bir aile. 4 kişi olarak gidecekler yemek yiyecekler. Akşam yemeği ya da işte sabah kahvaltısı olabilir böyle bir yapı düşünüldü. Orada şu gündeme geldi. Yani i̇nsanlar işte Bursa'ya nasıl gidecekler otobüste gittiklerinde oraya yakın bir şey olsun ya da işte metroyla ulaşıp sağlayabilecekleri bir yer olsun. Ama oraya bir de yol parası verecekler. O yol parasını da bunun içinde düşünmek lazım mı? Çünkü oradan oraya gitmek için bir de hani yol parası neredeyse emek parasına eşit miktar tutacak. Ya yani hmm. bir ödül vereceksiniz ama bu insanlar için ödül değil de ceza haline de gelebiliyor. <gülüyor> Onu da düşünmek lazım. Hakikaten Türkiye şartlarında bir şey yapmaya çalışırken hani kaç yapayım derken göz çıkarmamak lazım. Söylediğiniz kesinlikle. şey bu irade kısmına kesinlikle de katılıyorum. Ben bunu şöyle ifade ediyorum. Gücünüz kaynağınız şu anda neye yetiyorsa onu yapın. Gönül hep şey istiyor. Olmuşken en iyisi olsun, mükemmeli olsun. İşte hem öneri sistemi kurulurken hem yalın dönüşüm çalışmalarında her şeyi yapalım. Ama sizin elinizdeki kaynaklar, kısıtlar belli aslında. Neyi yapabileceğiniz, işte her hafta o komisyon toplantısını yapabilecek misiniz? Ya da her sabah o sabah toplantısını yapabilecek misiniz? Her problem geldiğinde, müşteri şikayeti geldiğinde nasıl hareket edebileceksiniz? Kendi dinamiklerinizi düşünerek bir sistem kurmak, sürdürülebilirliğin anahtarlarından biri. Yani irade, neye iradeniz yetiyorsa, zayıflamaya çalıştığınız örneği, ne kadar süre bunu devam ettirebileceksiniz? Bir haftada ya da işte bir ayda ne kadar kilo verirseniz, ne kadar yememeye ya da ne kadar spor yapmaya çalışabilirsiniz? Bunu düşünmek lazım. ve. Şu da çok önemli. İnsanların bunu düşünmesini sağlamak. Evet ben bir öneri veriyorum. Bunun şirkete sağladığı katkı kadar benim işimi de kolaylaştıracak. Örneğin işte kalite problemi çıkmayacak çalıştığım yerden bir belki hatasızlaştırma poke okey metodu uyguladığım için. Artık kafam daha rahat çalışacağım. Aman hata olur mu olmaz mı diye düşünmeden çalışacağım. Kendi işimi de iyileştirdiğimi düşünmek aslında öneri sisteminin hem... Sayıca hem de kalite açısından, hem nitelik hem nicelik açısından aslında daha iyi olmasını sağlıyor.
1: Kesinlikle. Yani burada e, dediğiniz anlamda çok önemli. Aksi halde öneriler kendi işle ilgili bir şey olmadığında işte gidiyor kendi işini belki iyileştirmesi gerekirken başka proseslerdeki problemlerle ilgili öneri vermeye başlıyor. Ya da işte iş yemek politikasına gidiyor, e, servise gidiyor, başka evet. konulara gidiyor ama... Yani tabii ki bunlar da bunlar da kıymetli. Ancak burada bizim sürekli iyileştirmeyi tetikleyecek olan önerilerle bu önerilerin bir kere sınırını iyi çizmemiz lazım. Onlar farklı bir kılvarda değerlendirmeli. İş sonuçlarımı iyileştirecek, benim işimi daha iyi hale getireceğim öneriler farklı noktada değerlendiriyor. Bunun da en başta sınırlarının net çizilmesi lazım. Biraz önce vermiş olduğunuz ödül kısmıyla alakalı da yani deneyimi yaşatabilmek çok önemli ama o deneyimi yaşatırken çalışanı <gülüyor> eziyet çekmeyecek evet. bir deneyim. Kritik olanı da o. Çünkü bunu daha de hatırlıyorum yine böyle bir tatil için işte yönetimin gönlünden kopmuş olan bir örnek bu. İşte çalışanlar çok güzel işte şey yaptılar gittiler sundular ödül de aldılar bu kayzenden Yani ulusal bir ödül aldılar. Ondan sonra gidip yani şey de gerçekten hani bu iyi niyette yapılmış bir şey. İşte yönetimde dedi ki biz bu arkadaşları işte bölgenin en e, güzel lüks otelinde ailesiyle hafta sonu bir konaklatalım. İşte biz de dedik güzel, iyi ne güzel düşünmüşsünüz. herkes hafta geldik işte arkadaşlarla konuşuyoruz ödül alan arkadaşlarla. Arkadaşlar diyor ki ya hocam diyorlar biz diyor hani ödül mü aldık eziyet mi ettik bilemedik. Ne oldu hayrola <gülüyor> dedim ne güzel işte gittiniz bak falan. Dedi hocam ben yani kendi yani benim ailemle beraber geçirmek istediğim tatil böyle değildi. Ben böyle bir ortamda kendimi iyi hissetmedim, rahat hissedemedim. Yani mutlu olamadım o tatilde hmm. diyor. Ee, nasıl geçireceğim, nasıl o hafta sonumu nasıl geçirmem gerektiğini, nasıl davranmam gerektiğini bilemedim. Benim yerime diyor daha böyle ailemle beraber beni işte şu gönderseydi diyor yönetim. Ben açıkçası daha mutlu olurdum diyor. İşte burada da çalışan beklentilerini Gerçekten isteklerini iyi yönetebilmek, yönlendirebilmek de çok önemli. E, evet. Aksi halde dediğiniz problemler doğabiliyor. Kesinlikle.
0: Evet ilk bölümün sonuna geldik. İkinci bölüm bir sonraki hafta. Görüşmek üzere.